0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. Muchas gracias por conectarse a esta segunda plática. de en nuestra serie Wake Up, organizada por el Epic Lab, que es el Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento. La misión de esta serie de pláticas es empezar el día despertando nuestra curiosidad y ampliando nuestro conocimiento en temas que hoy más que nunca son cruciales. El día de hoy nos toca hablar del futuro de la educación, un tema que sin duda nos apasiona a muchos de los que estamos aquí. Voy a presentar muy brevemente a los ponentes de hoy. Comienzo con Eberto Taracena, que no solamente armó este gran panel, sino que ha sido consejero del Epic Lab desde su fundación. Eberto ha fundado y dirigido diversos emprendimientos en Internet. En el año 2000 creó Metros Cúbicos, empresa vendida a Time Inc. en el año 2007, en el año 2010 fundó Invent Media, empresa de medios digitales, que en el 2016 se transformó en imagen digital eh, y fue director general de la tercera cadena de televisión nacional en México, Imagen Televisión. En el año 2014 funda Capital Invent, fondo de Venture Capital, cuya misión es crear prosperidad en México a través de emprendedores excepcionales. Fernando Valenzuela. Fernando es, un rec es, es reconocido en procesos de transformación digital, seleccionado como una de las 100 mentes más influyentes en la industria EdTech en el mundo por la revista EdTech Dallas. -Yes. Se ha desempeñado en diferentes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional. Y recientemente ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación en Latinoamérica y es consejero en diversos proyectos educativos, distinguiéndose por promover el movimiento Edupreneur. Tenemos a Manuel Morato. Manuel, conocido por gente cercana como M, ha trabajado en startups tecnológicas y en Silicon Valley, Corea del Sur y México en las áreas de negocios, operaciones, ventas y estrategia. Es cofundador y director de ventas y alianzas estratégicas en DBF la escuela más grande de tecnología de México y la TAM. Finalmente, Pato Vichara, cofundador y CEO de Collective Academy, la Neo Universidad de Latinoamérica, que conecta a los aprendices con el conocimiento para prepararse colectivamente para el futuro partner en Sochi Ventures, VP de operaciones en Polymath Ventures, Senior Investment Analyst en Ignia Capital, cofundador y presidente de Impacta y, y, y Senior Associate en Bain. Pues muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Eberto, te dejo el micrófono.
1: Muchísimas gracias, Dani. Gracias a Litán por la organización, por la invitación y siempre por la preocupación de llevar cosas curiosas, interesantes y que nos apasionan, como bien mencionaste, Dani. Quiero empezar con dos cosas. Primero, me culpa, una disculpa por no haber hecho este panel de manera más diversa, en, parte, en particular en temas de género, que nos hubiera permitido enriquecer tal vez a través de visiones distintas. Entonces, acepto la responsabilidad. Todos tenemos que ir aprendiendo sobre este tema a lo largo del tiempo. Segundo tema es la lógica en la que construimos este panel y la platicamos ya, los panelistas y yo... Eh, está vinculada más, no un tema de certezas, sino a especular un poco ideas a futuro de lo que viene. O sea, ojalá este sea una especie de panel vinculado a temas de innovación y que pequeñas ideas, y otra vez sin espacio para certezas absolutas, nos permita enriquecer un poco perspectivas y tomar ideas que nos permitan transformar nuestros negocios o crear nuevos negocios a partir de esta falta de certezas. Quiero empezar con algunos datos eh, que me sorprendieron acerca de la educación. Quiero mencionar algunos. Algunos provienen del de Instituto de Dubái para el Futuro. Cinco o seis elementos rápidos que quiero poner como contexto. Por ejemplo, en Singapur ya la programación se ha vuelto una materia obligatoria dentro de clases, al mismo nivel que matemáticas o inglés. Algunos futuristas dicen que para el 2023, a partir de tecnología 5G, se va a volver cada vez de manera más intensa el uso de herramientas de realidad virtual para acompañar clases, procesos de inmersión profunda a través de la realidad virtual y tan solo a partir de 2023, lo cual coincide con la llegada de tecnología 5G. Se considera también, otro dato que a mí me, me espantó un poco, que para el 2030 el aprendizaje de individuos podría vincularse a encefalogramas entonces, visión completa del funcionamiento de tu cerebro para ir optimizando dinámicamente la manera en la que aprendes. O sea, aquello que activa espacios cerebrales específicos y detona conocimiento específico eh, de manera automática para reincidir de manera más pronta en tus procesos de aprendizaje. Otro tema que igual me espantó es que algunos piensan que para el 2030 habrán químicos considerados eh, benévolos, que nos permitirán optimizar nuestras capacidades de aprendizaje en los distintos gamas o eh, en los distintos procesos de estudio. Para el 2036 llegaremos a elementos hiperpersonalizados eh, en donde la inteligencia artificial podrá replicar al mejor de los profesores o profesoras posibles. Es decir, robots hiper diseñados que podrán ser y sustituir al mejor de los profesores. Insisto, lo digo como especulación, no como manera de certeza. Y para el 2050, va a existir conexiones entre personas y la nube como un solo organismo. Es decir, la capacidad automatizada de tener conocimiento o vínculos con el conocimiento infinito. Es decir, estamos probablemente en los 20 años de mayor cambio en la historia de la educación. ¿no? Entonces, quiero, quiero empezar organizando la plática en cinco temas y la idea es que nos vayamos rápido sobre ellos. Vamos a hablar un poco del panorama de Tech en general. Del individuo, del contenido y de los profesores, de la infraestructura y de los temas vinculados a la rendición de cuentas. Como si estos fueran los, de los cinco pilares más importantes que hay alrededor de la educación, no importa cuál, de la educación en términos generales. Entonces, para empezar con temas de, del panorama de tech, tú, Fer, Fernando, que eres un experto, que has visto cientos de empresas del sector, danos un breve panorama del mundo de tech. Montos invertidos, qué problemas se están atacando. ¿Qué
2: brechas crees que se están resolviendo? Muchísimas gracias, Eberto. Mi agradecimiento también al Litam por esta, por esta invitación. Efectivamente, estamos en un momento trascendental en temas de educación. Les voy a dar algunos datos que pueden ser muy relevantes. En el mundo se gasta alrededor de 6 trillones de dólares en, en educación. Esto incluye todos los niveles educativos. Esos 6 trillones de dólares, si los comparamos con lo que ocurre en salud, más o menos son 10 trillones de dólares. El problema está cuando vemos el porcentaje de innovación, digitalización que ocurre entre los dos sectores. En el 2019, solamente cerca del 3% Alrededor de 183 billones de dólares se utilizaban para digitalizar el sector educativo. En el sector salud es casi del 50%. Evidentemente... En época de COVID esto se aceleró, aunque hay todavía algunos países donde se redujo el crecimiento y la inversión en educación. Se espera que para el 2025 va a estar muy cerca de los 8 trillones, 7.8 trillones de dólares mundiales en educación. Y la inversión que está llegando a esto también se ha acelerado muchísimo. Va a ser alrededor del 5.2, 400 billones de dólares destinados a la transformación digital. Pero en ninguna otra industria el 5.2% del gasto se utiliza en la transformación digital. A mí ese me parece uno de los argumentos más contundentes para transformar y acelerar esto, que empate con lo que está ocurriendo en todos los otros sectores de la actividad humana. Y voy a cerrar nada más esta primera intervención con unos datos que tenemos que tener todos en mente y que los voy a centrar sobre México. México tiene cerca de 37, un poco más de 37 millones de estudiantes afectados ahora todos ellos por la, por la pandemia. Pero si nos damos cuenta a la educación superior de esos 37 millones, podemos contar únicamente 4 millones. Es decir tenemos una pérdida de talento, una pérdida de estudiantes en cada una de las transiciones que ocurren en, en educación, que es brutal. En el cambio entre la primaria y la secundaria, la secundaria, la preparatoria. Y entonces lo que ocurre es que de esa base de 37 millones llegan cuatro a la educación superior. Todavía no cuestionamos ni la calidad de los 37, ni la calidad de los cuatro, simplemente que estamos perdiendo. Y cuando hacemos la apertura de esta esta pérdida por eh, género, por condiciones socioeconómicas. Es brutal. La elite se mantiene en cerca de un 85%, mientras que los sectores más pobres caen alrededor del 70%. Creo que esa es una primera reflexión que nos debe ubicar y poner en el contexto de la charla. Para expandir algunos
1: temas, por ejemplo, del de dinero que ya está llegando, en particular de Venture Capital, para invertir en innovación, en particular en empresas de tech. Tú ayer me corregías y me decías, el año 2020 se invirtieron 16 billones de dólares, en distintas rondas de fondeo eh, para empresas de educación y tecnología, muy abajo del sector health tech, que invierte alrededor de 46 billones de dólares al año en empresas de innovación. ¿Cómo partirías el EdTech? O sea, ¿en, en qué sectores podrías dividir la llegada de estos flujos?
2: que invierten en innovación? Mira, han ocurrido muchas cosas que tienen que ver con modelos innovadores que se han salido de la educación tradicional. Una de las grandes dificultades del sector de tech es que noven, más del 90% está en el control de los sectores públicos y cuando uno empata innovación con el sector público, pues eso como que no hay demasiada relación. Entonces, lo que ha ocurrido son nuevos modelos educativos y aquí tenemos dos en el panel que van a hablar de esto. Experiencias de aprendizaje totalmente distintas, innovadoras, búsqueda y conexión del contenido y del conocimiento de manera mucho más flexible. Temas, bueno, y temas de, de idiomas, eh, de assessment, de evaluación y mucho en habilidades para el empleo. Habilidades que no se enseñan hoy en escuelas, en universidades y que son fundamentales para el empleo. Te diría... Que en esas grandes categorías es donde se centra el mayor porcentaje de la inversión en educación, todavía muy poco en los sectores tradicionales, eh, en la educación básica también mucho menos que en la educación media o, o superior, simplemente porque está mucho más regulada y es más difícil entrar con proyectos de innovación, con presupuestos que están asignados en forma lineal. Entonces, ese es más o menos el contexto de la, de la inversión.
1: Hay dos cosas que adicionalmente me sorprenden eh, como panorama general. Es una de las cosas que ha inhibido, creo yo, el, las inversiones sistemáticas en edtech y ya en montos más relevantes, es que curiosamente las empresas de educación y tecnología tienen ciclos más largos de inversión, O sea, una fintech usualmente puede estar levantando dinero en ciclos latente cortos de 12 meses, 18 meses. Y lo que he visto, al menos en las empresas que yo, en las que he estado vinculado y cercano, es que estos ciclos pueden ser de dos años, dos años y medio. Es decir, son ciclos en donde el efecto tiene que demostrarse en el individuo. Y eso ha expandido un poco la capacidad sistemática
3: de estar generando inversiones entre el propio sector. Para matizar ese tema, yo creo que hay dos razones importantes que hay que tomar en cuenta la primera es que la e Tech requerimos menos inversión que una compañía de health tech muchas veces. La segunda es que muchas veces estamos monetizando mucho más rápido que una Fintech o una health tech. Y, y la tercera es que realmente la, la expansión se vuelve, se, se va ligada a ciertos segmentos educativos, o ciertos sectores demográficos. ¿no? Entonces yo creo que tiene ciertas particularidades entre la industria que vamos a platicar ahorita que hace que, que esos ciclos sean más largos y también que seamos empresas mucho más rentables, a lo mejor desde un inicio, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, menos especulativas en términos de capacidad de generar, eh, economía, o sea, económicos saludables, ¿no? Datos económicos saludables. Para seguir con la, con la lógica de la charla y la estructura de la charla, platiquemos un poco del individuo, ¿no? Del individuo, el estudiante, ¿no? Esta pregunta va para Pato y M, ¿no? Ustedes que son emprendedores de tecnología constantemente, y es una reiteración que, como decía un personaje político, ya Chole, es, eh, se habla de lifelong learning, ¿no? O sea, individuos que deben tener esta capacidad para aprender siempre. ¿Cómo le hacen ustedes? O sea, ¿cómo lo logran? Porque parecería que no necesariamente el individuo tiene estímulos permanentes para el aprendizaje. Son vínculos que tradicionalmente se han cortado por periodos escolares, por pagos de geoligiaturas, para recibir un título. Y, y después, digamos, esto se resuelve a partir de necesidades particulares. O sea, ¿cómo lograr lifelong learning cuando no necesariamente hay una demanda eh, inercial por conocimiento permanente? Pato, ¿por qué me empiezas tú?
3: Lo quiero platicar rápido desde dos perspectivas, desde el punto de vista de la universidad y luego del individuo. De la universidad yo creo que tenemos que entender que antes históricamente en Latinoamérica las universidades entregaban al graduando con su título universitario y asumían que ahí, ahí estaban ya listas, ¿no? Y, y hoy que nos estamos topando que lo entregan y estas personas muchas veces no pueden conseguir empleo bien remunerado, a veces están frustradas eh, psicológica y mentalmente hay muchos temas de, de salud emocional, y por otro lado, las organizaciones están atoradas con, con, con el que les falta talento, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora que reinventamos el concepto de universidad, decir, oye, ¿qué pasa si esta universidad eh, de la vida te acompaña durante cada trayecto profesional que vas teniendo, ¿no? Y el pato que creció o que se graduó de 22 años tiene necesidades de aprendizaje muy distintas a las del pato de 34 años, ¿no? Yo creo que esa es la premisa bá básica de lifelong learning. Y la pregunta de, desde un punto de vista de modelo de negocio es si, si en vez de cobrarte un millón de pesos en cuatro años, te puedo cobrar 3, 4 millones de pesos en 60 años y acompañarte a lo largo de tu vida, ¿no? Y cambiar esa intersección de que vas y vienes a, a trabajar y estudiar contra decir a los 4 años te vas y trabajas 60 años. A nivel individual, eh, desde la perspectiva de Collective, empujamos mucho el hecho de que cada individuo se enfoque en qué, en qué le duele, qué problema tiene, sea profesional y personal, y con eso identifique cursos, contenidos, comunidades, mentores que lo ayuden a avanzar y dar ese siguiente paso profesional para que realmente generen el hábito de, de aprender a aprender, que es lo que hagan muchos de Collective, ¿no?
1: Justo para vincular este tema, Manuel, yo he conocido una plataforma que ustedes hacen en DBF, que es una plataforma que le llaman Campus, que crea vínculos permanentes entre el estudiante, incluso antes de ser estudiante de DBF, durante su estadía como estudiante de DBF, y después de ser estudiante de DBF. O sea, cuéntanos un poquito más de campus y vínculalo aquí a lo que estaba diciendo Pato de este proceso de educación permanente a partir de dolores específicos que se van dando a lo largo de la vida profesional
4: yo un poco lo, lo que iba a decir que en DBF van a escuchar que es como el hilo conductor de todas mis intervenciones que tenga en este panel van mucho alrededor de la parte de, del grupo de personas ¿no? la tribu el, el Wolfpack eh, así como la red digamos de de like-minded peers y también donde la figura del sensei, que es como el instructor o la instructora, también se vuelve una figura más cercana. No es como el, el profesor que está del otro lado y del otro lado hay otro un grupo de estudiantes, sino que el mismo sensei o la misma sensei se hace compañera, amigo de, del grupo de estudiantes. ¿no? Y en la parte de campus justamente pues es nuestra plataforma educativa, que pues hacemos todo este seguimiento granular de la data, del crecimiento, de la curva de aprendizaje de cada estudiante, Podemos saber cómo va avanzando en sus ejercicios, podemos saber si lo resolvió rápido, si lo resolvió lento, cómo es su progreso en la parte, digamos, técnica, académica. Pero también Campus tiene la, la funcionalidad social, ¿no? Porque pretendemos que Campus sea... DBF es la escuela sin infraestructura. La infraestructura, en vez de ser física, en vez de tener edificios, es una infraestructura de software y es una infraestructura tecnológica. Entonces, la idea es que la gente también pueda usar Campus para organizarse un club de libro para organizarse una cascarita de fútbol, para organizarse e irse a un hike a la montaña. Todo eso, la idea es que Campus lo pueda fomentar. Y nomás para cerrar eh, esta idea de, de lifelong learning, yo creo que una parte que va a motivar mucho, y Fer justo mencionaba cómo la gente va perdiendo el interés con la edad, y eso tiene mucho que ver también con el contexto socioeconómico. O sea, a veces la gente tiene que trabajar y ya no puede estudiar. Algo que puede mantener esa motivación pues es la idea romántica de la curiosidad, pero yo un punto que quería echar sobre la mesa en este panel es cómo la curiosidad se puede fomentar a través de tener personas a nuestro alrededor con, la que, con las que podamos rebotar constantemente y con las que podamos pues, explorar ideas y de esa manera mantener esa motivación alta para seguir siempre aprendiendo. ¿no?
1: A mí eso se, se me hace una idea extraordinaria que ustedes han ejecutado de una manera hipertalentosa y también que en Colecti lo están haciendo es siempre comunidad. Es decir, en vez de separarte de tus espacios educativos como tradicionalmente sucede en el modelo escolar en el que yo viví o en el que todos hemos vivido, es decir, estudias, título, se acabó. Y te quedas con una red relativamente pequeña de amigos y conocidos a partir de eso que ya no te vinculan necesariamente por educación, sino por otros intereses. ¿no? Eh, y ahora ¿no? la comunidad y el Wolfpack va caminando junto a lo largo del tiempo ¿no? como una manera siempre sistemática de encontrar problemas, de divertirte y de compartir nuevas experiencias educativas. ¿no? Hay un tema que ustedes seguramente ya han escuchado y todos hemos escuchado de este pensador eh, Yuval Harari, que dice que por primera vez los individuos seremos hackeados, es decir, definiendo hackeo como habrá máquinas que entenderán más la conducta de los individuos que nosotros mismos. De, de hecho, eso ya pasa un poco. Es probable que Facebook entienda más de nuestras conductas orgánicas y primitivas que nosotros mismos de esas propias conductas orgánicas y primitivas. Esto, esto ha creado un poco esta relación continua entre máquinas que saben mucho de nosotros y nosotros. Esto crea fuentes infinitas de información, capacidades infinitas de acceder a conocimiento. Eso ya existe hoy. Eso no es un tema del futuro. ¿Cómo discernir en qué se puede elegir, en qué no se puede elegir? Empieza tú, M, con esto. ¿Cómo discernir sobre fuentes infinitas que incluso tienen más conocimiento de nosotros mismos que nosotros mismos?
4: Sí, eso es, eso es un tema también bien interesante porque pues se escucha mucho allá afuera hoy en día, ¿no? De Pues es que ya el Internet, ya buscadores como Google ya abrieron la información a cualquier persona que traiga un smartphone en su bolsillo, ¿no? Pero luego entra lo que mencionas, Eberto, o sea, cómo discernir qué información es buena, qué información me va a, a aportar a mi vida profesional o qué información es simplemente ruido que, que, es, que, que, no, me va, que no me va a dar mucho, ¿no? Y creo que ahí nuevamente entra la parte de la comunidad. No, al menos en DBF, digo, está primero la parte de la máquina que, que, que es Campus. O sea, Campus sí va a poder hacer recomendaciones. La idea es que Campus sea un mundo en el que tú puedes tener ejercicios o contenidos tendiendo hacia el infinito justamente, ¿no? Pero que la máquina Campus te pueda recomendar aquellos contenidos que por tu progreso, por tus intereses, incluso por tu, por tu red de, de compañeros y compañeras en DBF o fuera de DBF, quienes estén registrados, te puedo hacer recomendaciones más personalizadas. Pero también va a haber un elemento humano, que yo siempre pienso la máquina y el humano se complementan, obviamente. Llega también un sensei o una sensei que te conoce y que ha tenido interacciones contigo, así digamos, socráticas, y que te puede decir, oye, me late que a ti te haría bien consumir esta lección o, o verte esta, este video de un profesor de tal lugar ya se hace esa recomendación pues más humana. ¿no? Pero siempre va a haber el tema del grupo. El grupo ayuda a filtrar. Yo lo veo mucho incluso en el mundo offline de la escalada. Tú aprendes mucho también de cómo hacer los movimientos en un problema. Si hay personas que te comparten su perspectiva de cómo hacerlo, yo creo que lo mismo pasa en la parte educativa de aprender programación o ciencia de datos o UX, la misma red a tu alrededor te va a, ir, va a ir curando y recomendando contenidos que se van a convertir en esa playlist ideal eh, que puedes consumir y que te va a aportar eh, mucho más. ¿no?
1: Nada más como para precisar, digamos, el modelo de DBF, para que le quede claro a las personas que nos están eh, escuchando, es yo tomo un curso en DBF ¿no? para mejorar mis habilidades de programación sí. y Campus me mantiene relacionado de manera permanente a DBF y no, no a DBF, a la comunidad alrededor de DBF. ¿no? Exacto. Y, y sí. ustedes, digamos, para, para ser claros, ustedes obviamente cobran por los cursos que dan sí. y después cobran qué? ¿Un sistema de vinculación para ser parte de esta comunidad o ya no cobran nada en, en esta herramienta, para participar en este, a, a infinito en esta herramienta que le llaman campus?
4: Hay, hay modelos, por ejemplo, cuando, cuando campus es contratado más bien por una empresa, ahí sí hay modelos de, de su, suscripción, ¿no? porque las, digamos, estas empresas, organizaciones o incluso escuelas van a entrenar a, a Senseis para que pues den nuestros contenidos, nuestros materiales, pero el acceso a esos contenidos y materiales siempre va a estar en campus y se van a mantener activos eh, por medio de una suscripción. En el caso de, de alumni, no, van a seguir vinculados simplemente por haber sido estudiantes de DBF. Pero siempre la idea va a ser que, que a través de campus se sigan generando nuevas interacciones, que cuando tengamos nuevos contenidos se los podamos hacer llegar. Que, que campus sea este vínculo que se mantiene, aunque la persona esté físicamente en otro lugar, eh, se mantiene activa esta persona en nuestra comunidad de aprendizaje eh, que va a ser de BFI y que va a estar siempre creciendo más
1: y más. ¿no? Pato, yendo contigo, ¿qué opinas tú de esta lógica de que seremos hackeados? ¿Y cómo discernir sobre qué elementos realmente consumir para mantenernos vinculados a, a procesos educativos?
3: El otro día comentaba con alguien que justo el punto de me, si, si todo está en internet, todo tiene acceso a eso, ¿no? Y, y lo interesante es ver cómo compañías como DBF, como Collective Academy, como y como muchas otras edtechs de Latinoamérica, estamos haciendo una mezcla de, de curar contenidos para que realmente tú puedas discernir exactamente entre, oye, pues un video random de YouTube y el video que Collective Academy en la clase de liderazgo y meditación me está recomendando, y luego la parte importante creo que es que los mentores te acompañen junto con tus compañeros aprendedores en, en esa internalización del contenido y sobre todo en llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la capacidad de discernir cada vez lo tienes que ir desarrollando en lo individual, pero si tienes esta idea que comentaba M, se vuelve mucho más fácil a nivel a nivel grupo, ¿no?
1: Un tema que es una preocupación constante para muchos jóvenes que están estudiando es que se les repite de manera constante que tienen que estar preparados y estudiar para para el futuro. De, de hecho, es curioso el, el ser estudiante. La implicación natural es que algún día vas a ser parte de la fuerza laboral. O sea, no era estudiar para nada, ¿no? El, el tema es tienes que estudiar esto, pues porque esto mejora tus posibilidades de ingreso ¿no? no No pasa siempre pero digamos ha sido eh, digamos cómo educar en destrezas de habilidades futuras cuando no sabemos cuáles son las carreras futuras eh, no hay certeza de cuáles son las carreras que serán más útiles de aquí a 10 años tienes jóvenes que van a terminar su carrera a los 22 23 años y no necesariamente sabemos por qué van a ser demandados utilizados o ellos mismos a qué se van a dedicar dentro de 10 15 años ¿Cómo trabajar esto? Eh, Pato, sigo contigo.
3: Eh, ju justo ayer en la plataforma de Comunidad de Colectiva Academy postearon una imagen de, de cuánto iban a costar las licenciaturas de diferentes universidades en México en 2035. Y, y yo creo que si en el 2035 pensamos que las licenciaturas van a seguir existiendo como, como tal, estamos completamente equivocados. Definitivamente tenemos que generar a nivel habilidades puntuales. La primera para mí siempre he dicho pues, el, el tema de aprender a aprender. O sea, que puedas discernir justo lo que hablamos hace ratito. De ahí irnos a temas de agencia de autonomía, es cómo me hago responsable de mi propio aprendizaje. Entonces, normalmente hablamos de que el, el, el estudiante, por definición, es, está esperando... Es un, o sea, estudiar es un verbo pasivo. Yo espero que, que tú, Eberto, tú, Fernando, tú, M, me enseñen. Cuando aprender es un verbo activo, yo tengo que aprender. Y es mi responsabilidad. Y ojalá los profesores me acompañen y me ayuden, y mis compañeros igual, pero es mi responsabilidad. Entonces, el darle esa agencia de autonomía a los, a los aprendedores como en colectivo, cada de mí solo es importante... Creo que una tercera destreza, además de aprender a aprender y está, es el tema de trabajo en equipo y trabajar en equipo eh, desde Collective incluimos hasta las máquinas. Entonces, ¿cómo me comunico con las máquinas? Y es por eso que modelos como DBF están tan exitosos, porque tengo que poderle dar información y recibir información de las máquinas que pues, principalmente son las computadoras, ¿no? Y por último, una cuarta habilidad que es esta habilidad de, de tener una visión de futuro para poder reinventarte a ti mismo como individuo profesional, a tu organización y a tu industria eventualmente, ¿no? Y, y es algo que pues, no, únicamente los humanos podemos hacer, decir, y así se ve el futuro de, de Pato, así se ve el futuro de colectiva, así se ve, se ve el futuro de la educación. Entonces, eso no es desde mi perspectiva.
1: Fer, ¿tú qué herramientas core, o qué habilidades core, perdón, crees que se deben aprender hoy pensando en los trabajos que desconocemos del futuro? Mira,
2: yo creo que hay dos grandes categorías, ¿no? que tiene que ver con esta habilidad o inteligencia socioemocional y la parte de digitalización. Creo que la palabra clave es que el mundo hoy está siendo digitalizado, está siendo. Entonces, como no sabemos cómo cuándo termina esa digitalización y no es un punto específico en el, en el mapa donde uno dice si estudio esto estoy eh, al día con la digitalización, el mundo está siendo digitalizado, está siendo automatizado, está siendo robotizado, globalizado, descarbonizado desintermediado. Entonces, todo esto está siendo, está ocurriendo en el mundo en el que en el que estamos viviendo. Por lo tanto, no hay forma de que un aprendizaje que no esté siendo y se esté actualizando logre que un individuo esté capacitado al día y conectado. Y por eso es la, ra la razón que cuatro de cada cinco eh, empresas pues reportan que están teniendo dificultades para contratar y que este tsunami tecnológico conjuntado con un envejecimiento de la población, por lo que hace es que necesitamos una educación que tome lo digital y lo humanice, que empiece a hablar de esta convivencia entre lo digital humano, la cooperación y la colaboración, basado mucho más en conocimiento aplicado que sea mucho más flexible, mucho más fluido que un conocimiento estático memorizado que hoy se encuentra en las redes. Entonces, yo diría que necesitamos esta fusión entre la inteligencia y las habilidades emocionales, interactuar, construir relaciones, eh, la autoconciencia de ser eficiente con los demás. Ahora en esto, una doble dimensión, ¿no? que es la forma de generar esta relación virtual complica y requiere unas habilidades distintas una capacidad de crear pero también de resolver de forma creativa usando empatía con los que menos tienen una mentalidad, este, este famoso growth mindset ¿no? esta capacidad y habilidades de permanecer relevante, de aprender y crecer con, constantemente y el know-how tecnológico que nos ayude a mantenernos en estas tendencias yo estoy de acuerdo y muchas de estas materias se van a volver específicas,
1: no implícitas, ¿no? Muchas de estas se han considerado habilidades transversales en las que se capacita a los profesores para que dando sus cursos eh, técnicos haya habilidades transversales por abajo en la manera en la que estos cursos se imparten. Hoy creo que muchas de estas materias van a ser específicas, ¿no? Learning how to learn, este growth mindset, etcétera, ¿no? Fer, pasando a un bloque adicional que es el tema de contenido y profesores, ¿no? Y con respecto, con mucho respeto, obviamente, a los profesores que están escuchándonos en esta charla. Hace poco tú y yo vimos un, una empresa que se llama talk to you que en donde a través de chatbots se van haciendo preguntas para ir mejorando el proceso de educación o de aprendizaje de un individuo. Es un chatbot, no un profesor, no un mentor. Un chatbot que está entrenado para hacer las preguntas correctas en distintas etapas de aprendizaje de un tal cuéntanos un poco de eso eh, cuál es tu opinión de ese tipo de empresas de la llegada de muy primitiva todavía de elementos que sustituyen al mentor o al profesor al menos en productos de, eh, de educación directa y en temas de inmediatos vinculando al celular con, con el individuo y el contenido y dos tú qué opinas de acerca de divaga un poco si de aquí a 15
2: años sí existe la posibilidad de que los profesores sean reemplazados Mira, yo como antecedente voy a plantear un, un ejercicio que hice en el año 2011. En el año 2011 se hablaba ya de que tenía que cambiar el rol del profesor. Un profesor que tiene contenido y que simplemente lo transmite y el alumno toma nota y lo repite o lo plasma en un examen, ese profesor está a punto de desaparecer. Pero cuando hablábamos de... ¿Qué rol tendría que tener? Yo en ese 2011 hice un ejercicio súper interesante y me fui a entrevistar 40 curadores alrededor del mundo, curadores en museos, en galerías, en revistas, porque... Justamente empecé a encontrar que esta relación entre el profesor curador y el curador profesional, que no es dueño del arte, no es dueño de la pieza, lo único que hace es diseñar una ruta que atraiga a los visitantes y que los visitantes tienen esta autonomía y libertad para seguir la ruta, engancharse con una de las piezas o no y continuar su camino y al final se llevan una experiencia personal. Ese ejercicio de 2011, de entrevistar 40 curadores alrededor del mundo, para mí fue como el, el antecedente a esto que está ocurriendo. ¿Qué pasa con una educación que empieza a digitalizarse? Pues empezamos a tener información que no teníamos. Empezábamos a ver formas de utilizar el contenido que son más efectivas que otras. Empezamos a ver maneras de evaluar permanentemente a los estudiantes en lugar de poner un, una pausa después de un mes, después de seis meses, un, un año, para decir ahora es el momento de evaluar todo lo que recorrimos en este semestre. Entonces la evaluación y, y, la, y el aprendizaje empiezan a a hacer una misma ruta eh, la inteligencia artificial lo que está logrando y hay ya los primeros indicios yo tengo la fortuna de revisar más de 500 emprendimientos al año en ETEC en e y la la virtualización, la realidad aumentada, la realidad inmersiva, combinada con esta inteligencia artificial, combinada con aspectos inclusive del entretenimiento, de eh, cómo crear contenidos que enganchen, cómo adecuar esos contenidos al ritmo de aprendizaje. Se ha desmistificado esta idea de que hay diferentes tipos de, de, de aprendizajes. ¿no? Esto no se ha probado en, en, en la ciencia y los estudios, lo que sí es que hay ritmos distintos y hay maneras en las que los estudiantes son capaces de aplicar el contenido. Esta, esta empresa de la que hablas tú, de, de Talk to You, que revisamos recientemente, justamente está tomando muchas de estas tendencias y es todavía temprano, pero creo que vale la pena mirarlo. Cualquier institución educativa que no tenga un radar hacia el emprendimiento educativo, hacia lo que está funcionando, hacia los institutos que seriamente están investigando el uso de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, se está quedando muy atrás. Así que los docentes están en un gran riesgo por, porque están desconectados simplemente de todo esto que está ocurriendo. Yo sí veo que el complemento de información, adecuación de las rutas de aprendizaje, de los ritmos, de la socialización, la tecnología y la información nos va a permitir tomar decisiones mucho más cercanas y no tener que esperar un periodo. Así que yo sí veo todas estas vulnerabilidades y me parece que Seguramente en la audiencia del, del ITAM, y yo soy profesor del ITAM, tenemos muchos docentes que están aún desconectados de esta innovación, de estos emprendimientos. Y si tú lo ves en cualquier otro sector, las fintechs, por ejemplo, están muy cerca y están muy monitoreadas por los bancos. Bueno, ¿por qué los profesores no están monitoreando muy de cerca las ETEX? Eso para mí sería una señal de vulnerabilidad. Ahora
3: quisiera agregar que yo creo que hay que pensar en este proceso de, de, de cambio para los profesores como no, no como una tragedia, sino como que algo muy positivo. ¿Por qué? Porque con todas las herramientas que está mencionando Fernando, yo como profesor debería ser capaz de enfocarme en lo que más agrega valor y en lo que más me divierte. Y ahora desde, desde la perspectiva de es bien interesante porque... Eh, creemos mucho en el aprendizaje de profesionales a profesionales y le llamamos a los profesores mentores eh, mentor viene viene de, del consejero de Telemaco en, en la odisea donde al su papá se lo, le encomienda la educación de su hijo a mentor ¿no? y quién es, ¿quién es un mentor? es alguien que te acompaña que te guía y a diferencia de un profesor que dicta cátedra el mentor guía una discusión ¿no? el profesor normalmente tiene, la, el profesor tiene las respuestas el mentor tiene las preguntas y entonces lo que buscamos nosotros con nuestros mentores es que sean líderes de su industria que realmente sean, sepan facilitar y hacer estas preguntas correctas y por ende tengo una pasión por compartir y aprender junto con los aprendedores, no porque muchas veces y nos pasa seguido, nuestros mentores aprenden más en clase que lo que ellos creen que enseñan. ¿no? Entonces yo creo que es un cambio de paradigma en cómo vemos esta figura de, de profesora, mentor, coach, como le llamemos en diferentes instituciones educativas, pero sobre todo pensar que vamos a empezar a hacer las cosas más divertidas para que las máquinas, eh, y las plataformas automatizan el contenido, la evaluación, la parte administrativa, que a todos nos da flojera, ¿no?
1: Y hay dos cosas. Pat, Collective Academy, parte de su modelo que es presencial, utiliza a manera de profesores, mentores, eh, facilitadores, a practitioners, ¿no? O sea, individuos que están trabajando en una materia específica. Materias tradicionales como aprender matemáticas, cálculo, ¿no? Eh, un tipo de para qué el profesor pues probablemente eso sí puede ser su, eh, en algún momento puede ser suplido por máquinas, una parte de eso. Pero tú cuéntame un poco cuál es el rol de los practitioners o la le idea de por qué un practitioner puede ser un mejor mentor ¿no? que un profesor tradicional de una materia estática histórica, ¿no? como puede ser el caso que hablaba yo de cálculo o matemáticas.
3: Sí, a ver, yo, yo creo que en colectivo irónicamente si usamos profesores, pero por ejemplo, para la clase de, de, de programación de computer science usamos a David Malan que es el profesor de cs 15 en Harvard. La idea es que el alumno consuma su contenido por internet y luego llegue a la clase a abrir una discusión socrática con el mentor. Estos practitioners, la diferencia creo que con un profesor tradicional es que como están en la industria, o sea, no, no son académicos de tiempo completo ni trabajan para colectivo de tiempo completo, están allá afuera involucrados con lo que está pasando en el campo y en, y en la región. Y yo, y yo creo que, otra vez, hablando de todos los cambios que vienen a nivel mundial y a nivel tecnológico, el hecho de que los profesores estén mucho más pegados al campo y mucho menos pegados a la universidad, habla habla de que te permite iterar el programa mucho más rápido y entonces al final de cuentas le das al, al aprendedor una propuesta de hablar mucho más actualizada, mucho más relevante al mundo actual y por ende el círculo virtuoso se acelera. No
1: Nada más como para seguir en el ejemplo que estás dando para que quede preciso a las personas que nos están escuchando. O sea, tú agarras el contenido de un profesor de Harvard, tú pagas derechos por el uso de ese contenido, lo impartes a los estudiantes de Collective Academy. Bueno, no, no lo impartes. Se lo llevan a su casa. El contenido se consume en casa y es a la hora de clases en donde hay un practitioner que te está conduciendo y te está mentoreando.
3: Exacto. Y, y hay, 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 que, hay que enfatizar sobre todo para la audiencia que son académicos. Hay, hay dos modelos interesantes. Uno es lo que le llaman los americanos del flip classroom o el, o el salón al revés, donde en vez de que el profesor me lea slides y yo me vaya a mi casa a trabajar y a hacer la tarea, yo veo las slides o la teoría en mi casa y llego a trabajar al salón de clases. Entonces, ese cambio de paradigma donde realmente estoy buscando aprender de manera activa en vez de, de, de consumir únicamente, unidireccionalmente, el profesor el contenido. ¿no? Entonces, esa es la parte interesante donde si, si alguien ve el video del profesor de Harvard, de Wharton, de Stanford, de MIT, y llega a la clase a trabajar y aprender con el mentor se vale una clase, otra vez, mucho más divertida para el aprendedor e infinitamente más divertida para el mentor o profesor, ¿no? Entonces, creo, creo que ese es el cambio de paradigma que, que quiero resaltar.
1: A ver, vinculando esto ahora a un siguiente bloque de temas, que es el tema de infraestructura, ¿no? O sea, una buena parte de la selección en una gran universidad como el ITAM o Harvard o la UNAM, etcétera, mucho está vinculada a sus capacidades físicas. Es decir, si la escuela resiste poder administrar 10 mil chavos, la demanda es, y la oferta es para 10 mil chavos y la tienes que hacer coincidir. Y eso lo volvimos un modelo hiperelitista al final del día, en donde solamente muchos eran los llamados y pocos eran los escogidos. ¿no? ¿Qué va a pasar con el espacio físico? A ver, cuéntanos, empieza tú, Manuel, porque ustedes crearon un modelo muy interesante de cómo resolver problemas vinculados al uso del espacio físico.
4: TVF, todo lo que nos motiva en términos de misión de la organización es, es generar acceso. ¿no? Uno de los grandes problemas de la educación hoy en día es que poca, te, poca gente tiene acceso a una educación de calidad que resulte en empleabilidad de calidad también. Eh, hay mucha gente que tiene su, su, su título, y lo sabemos, y no acaba trabajando donde quieren. Entonces, nosotros es, nos hemos ido eh, enfocando en ver cuál es la parte que genera valor, ¿no? Que, que incluso a veces también decíamos el contenido también es una especie de commodity porque pues, el internet ha abierto acceso a mucho contenido. Incluso hay el contenido hoy en día de universidades top que ya es gratuito, EDX, todo esto. Entonces más bien es la guía, ¿no? Por un lado es la guía de los, de los mentores, de los senseis, que en DF, pues es un, un modelo muy similar ahí al de, al de Collective. Además también es... Abrir la posibilidad de no solo aprender de tu sensei que te puede guiar en el camino, que también es un practitioner que ya recorrió el camino, sino que también de repente puedes aprender de tus compañeros y compañeras del grupo que puede ser que en algún tema estén más avanzados. Y lo que guía todo ese proceso, lo que da esa base que nosotros hemos visto es lo que ha facilitado la tecnología, pues es campus, ¿no? Entonces eh, ya no es necesario que estés en la biblioteca de la escuela. Puedes estar en tu casa y puedes estar conectado a una clase, una discusión y puedes tener campus donde ahí están tus contenidos, donde ahí están tus ejercicios. En campus te puedes poner de acuerdo eh, para armar algo en grupo con personas eh, que hay en la escuela. Te puedes poner en contacto, puedes tener conversaciones. Entonces todo ya puede ser posible a través de una plataforma tecnológica y de esa manera pues, te evitas la inversión millonaria eh, de un campus eh, físico en el que tienes que invertir en construir edificios. ¿no? Ese paradigma funcionaba bien pues para, para toda la parte industrial de generar trabajadores, pero ahora en el nuevo paradigma digital de, de, de generar más bien personas que creen y personas que se conecten, ya no es tan necesario eh, la, la biblioteca física, que esté ahí para quien la necesite usar un día, eh, pero que no sea un requisito así fijo para tener acceso a, a la experiencia educativa.
1: Y ustedes desarrollaron un modelo que se me hizo interesantísimo cuando los conocí, que fue, digamos, puesto en jaque durante la pandemia, que es el modelo de One Click School, le llamaban, ¿no? Un modelo nómada en donde la escuela podía estar en cualquier lugar. Y esa escuela sí tenía espacios físicos. O sea, es decir, era un WeWork, una sala de juntas de WeWork, que se utilizaba dos, tres, cuatro veces a la semana. ¿no? Eh, lo físico, ¿cuál, ¿cuál va a ser el uso del espacio físico hacia el futuro? Es decir, las personas necesitamos comunicarnos. Hay una necesidad, hay una demanda natural del humano por lo humano, ¿no? por el contacto humano, por la presencia física. El contenido puede ser dado a través de una plataforma, a través o sea, lo puede ser en casa Pato dice el espacio físico puede ser para hacer tareas inducciones ser conducido ustedes cómo utilizan el espacio físico incluso ustedes ya que han transitado a muchos modelos 100% virtuales siguen teniendo conexiones o han acercado a su comunidad para tener eventos físicos muy específicos
4: Sí, es que el espacio físico al final lo que va a permitir es el el FaceTime en carne y hueso no que pues los seres humanos seguimos requiriendo de no solo tener interacciones pues por zoom. El zoom facilita muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas por videoconferencia, pero llega un punto en el que sí hay que tener una interacción más personal. Ahí pongo el ejemplo de los hackatones, que en los hackatones se forman unos lazos muy fuertes porque las personas están, los equipos están tres días sin dormir y, y comiendo lo necesario y solo trabajando en el problema a resolver. Y eso forma unos lazos como como de si hubieran ido una batalla juntos y juntas. no Entonces, al final sí se van a seguir requiriendo esos espacios físicos para la parte de inspiración, para la parte de eh, a estos senseis que además se vuelven modelos de rol, eh, que no solo sea una, una interacción a distancia, sino poderme tomar una cerveza con esta persona, poder hablar de otros temas personales con esta persona y que el vínculo se fortalezca porque nunca se sabe a veces a, a partir de esos vínculos es que se forma una sociedad, un emprendimiento, algo que requiere ya pues es justo esa fortaleza de vínculos. Y yo pienso que en el espacio físico es donde donde se da ese proceso, donde una relación casual se puede volver una relación más profunda eh, y, y pues que de ahí salgan cosas interesantes, no profesionales y personales a veces también.
1: No sé, es una escuela que está muy cerca de Shanghai y son niños que tienen sensores eh, colocados en la cabeza eh, con tres niveles de medición. Eh, estos tres niveles lo que miden es el nivel de atención que el niño está poniendo en clase. Si es rojo, el sensor lo que marca es un poco eh, un bajo nivel de atención y si es verde es que es un nivel de atención un poco más profundo. Entonces van tonalizando el nivel de atención que está poniendo un niño en clase. esto ya pasa. o sea Esto es un evento que no es ciencia ficción, es un evento que ya sucede hoy. Y lo pongo un poco como para ejempl ejemplificar que la infraestructura es ya mucho más que un salón de clases, que un pizarrón y un GIS. Tú has visto un montón de proyectos, Fer, ¿no? Este, vimos Cloud Labs hace muy poco tiempo, Facebook y Apple están por lanzar este, sus lentes de realidad eh, virtual eh, y son de sus grandes productos ya de corto plazo. ¿Qué elementos crees que van a completar la infraestructura educativa más allá de, del espacio
2: físico? Sí, o sea, partimos de que ir a la escuela era como el equivalente a ir a aprender y ahora estamos desvinculando el ir del, del verbo de aprender. Entonces, lo que está ocurriendo con estas nuevas eh, digitalizaciones de experiencias de aprendizaje como esta que mencionas de Cloud Labs que digitaliza todos los laboratorios y todos los ejercicios de laboratorio de física, de química, de matemáticas y los plantea con un acompañamiento tecnológico que evita que una institución tenga que tener un laboratorio que se utiliza solamente por algunas horas con equipo que probablemente se quedó obsoleto y que es difícil de empatar con el, el aprendizaje. Hay temas de, de seguridad. Estoy, por ejemplo, ahora en El Salvador, un, un, un ejercicio con el BID de realidad aumentada para medicina, donde los propios sensores hacen que los practicantes desde el primer semestre tengan ejercicios que únicamente podían hacer en los últimos semestres y únicamente los podían hacer en vivo en algún hospital. Entonces, están ocurriendo todo este tipo de transferencias donde el espacio físico se tiene que replantear. Ahora también con la, con la pandemia, ¿no? el, el tiempo de traslado de un docente, el uso de salones de clase, la ineficiencia que existe en la utilización de estos activos, o sea, en el modelo eh, Airbnb, ¿no? si si nosotros tenemos 48 salones de clases que el 80% del tiempo los utilizan solamente el 4% de los estudiantes, todo este tipo de eficientes eficiencias, hay una empresa que se llama U Planner chilena que hace justamente algoritmos para eficientar el uso del espacio físico y la coordinación entre el docente con el espacio, con el estudiante. Así que a mí me parece que los espacios eh, utilizando tecnología se pueden reutilizar de una manera mucho más interesante y que el espacio de aprender ya no es lo mismo que ir a un lugar, sino el verbo de aprender en donde estés y el espacio físico va a replantear su, su misión.
1: No, de acuerdo, y con muchas herramientas alrededor. Y, y creo que la idea que mencionas es que tenemos que tener en las universidades, en las escuelas, así como lo tiene DBF y Colective Academies, pasos de innovación permanente, ¿no? Porque nunca se ha innovado tanto y nunca se va a innovar tanto como dentro de los próximos 10, 15 años, ¿no? Un par de preguntas adicionales que tienen que ver con el, el certificado o el título, ¿no? Una buena parte de estas necesidades socioculturales. Era eh, la exigencia del papá que el hijo tuviera un título, ¿no? Y eso ha pasado históricamente desde que las universidades este, se volvieron eh, omnipresenciales, ¿no? ¿Cuál es el título que ahora sí vale, no? Con acceso a información infinita, con capacidades de poder tomar un diplomado donde quieras. ¿Cuál es el título que sí vale? ¿Tú cómo ves eh, M, el valor de los títulos, de los certificados? Y dejo una pregunta adicional para que ustedes la contesten y con eso terminar. Es cómo medir el retorno a la educación, con tantas fuentes de educación, con educación permanente, ¿cuál es el retorno a la educación?
4: Claro, claro, con, con la parte de las, de las credenciales, eh, a nosotros nos ha tocado mucho ver, y esto quizá aplica más para el mundo de la tecnología, donde estamos más enfocados, eh, que las, las empresas buscan experiencia, o sea, las empresas, y a veces buscan experiencia en, en tecnologías que son muy nuevas. Nos ha tocado la típica que piden cinco años de experiencia en un lenguaje de programación que lleva dos años de ser inventado. ¿no? Entonces, eh, de repente hay ahí, hay, eh, hay ese enfoque más en a ver, muéstrame que lo puedes construir. De hecho, apunté la frase de las empresas. Ahora los reclutadores están en un plan de show me what you built. Entonces, a veces más que ver el título, quieren ver, por ejemplo, tu portafolio de proyectos, qué has construido, eh, en qué cosas te has involucrado, a qué proyectos open source eh, te, te has sumado para, para contribuir. ¿no? Eh, y también ya hay todos estos pues, microcursos, estos nanodigris que son ya como medallitas, ¿no? que yo creo que va a acabar siendo ahora más, más como en el estilo militar que tienen las insignias o como los scouts que tienen las insignias. Eh, que una persona va a poder mostrar una medallita de, ah, pues mira, yo aprendí esto de data science por acá, aprendí esto de JavaScript por acá, aprendí esto de diseño de experiencia de usuario por acá. Y al final quizá eso, esas pequeñas piezas del rompecabezas van a acabar haciendo una especie de, de nuevo degree. Pero un degree que no, no muestra solamente como aquí está el título de que completé el curso, sino aquí están los, las medallitas que demuestran que yo sé hacer este trabajo y que tengo la capacidad y que tengo la experiencia y que por ende me deberías de contratar como empresa o yo puedo apuntarme a X proyecto a construir esto que me toca. Y, y en el retorno de la educación, pues si la educación lleva este resultado en el que la persona pueda aumentar sus ingresos, pueda abrir puertas profesionales, pero al final hay que resolver, hay que poder resolver las necesidades básicas de ingresos eh, para poder luego aspirar a, a, a cosas más elevadas de plenitud y de felicidad y de paz en la vida.
1: De acuerdo. Oye, sí. Pato, para voy a terminar contigo, este sí. antes las universidades eran estos espacios aislados y el título de la universidad lo que valía. Tú ves que poco a poco estos títulos universitarios de las grandes universidades, por cierto, las grandes universidades, nadie dice que van a dejar de existir, lo que se van a transformar. Tú lo ves complementándose con títulos de otras empresas académicas y cómo mides el retorno de esto.
3: Y, o sea, yo, yo creo que justo lo, a lo que menciona EME, o sea, en colectivo creemos en el show Don't Tell, enséñame qué habilidades tienes con portafolio, con proyectos y, y no me digas que tienes un papelito. Sí. Como contexto, yo para el gobierno mexicano estoy en, en, en preparatoria porque no, no tengo mi cédula profesional porque no tiene dinero para pagarle al TEC mi graduación y mi título de Harvard no está acreditado ante las relaciones exteriores, ¿no? Entonces, lo interesante para mí, Berto, es cómo empezamos a hablarnos entre universidades y edtechs para decir, oye, pues alguien estudió Economía en el ITAM, luego hizo el curso La Cinta Negra de DBF, luego vino a hacer la maestría de Colectiv y luego estudió en Colectiv otro certificado y entonces... Todo el mundo nos hablamos y construimos ese pues, certificado de lifelong learning o de, o de aprendizaje por vida. Y sobre todo, siendo, como decíame, accountable de oye, realmente cuánto están subiendo en ingresos, en sueldo, mis emprendedores, en responsabilidades, los que son emprendedores corporativos, oye, ¿no? los que son emprendedores, cómo crecieron sus ventas de su empresa, cómo creció su equipo y empezamos a medir por estos eh, indicadores del mundo real de, de, de Economía 101 contra indicadores de, de transcripts de calificaciones tradicionales ¿no? y, y yo creo que otro día podemos hacer un panel de, de la, del futuro de las calificaciones y todo esto
0: nos falta tiempo como siempre pero esa es la idea también de estas Wake Up Series eh, despertar esta curiosidad y como decían muy atinadamente la verdad lo importante es siempre seguir aprendiendo y, y ser cada persona responsable de su propio aprendizaje bueno parecería que, que realmente nos ayudó mucho la pandemia para digitalizarnos, para transformarnos pero por otro lado también eh, los mismos alumnos empezaron a pedir pues, más contacto con los profesores, más clases digamos con profesores de manera sincrónica que no necesariamente es eh, lo, que, lo que se platicó en el panel. ¿no? Entonces eh, ¿qué piensan de eso? Bueno, pues cierto, hay mayor autonomía en los procesos de aprendizaje de estudiantes pero la pandemia pues por otro lado re indicó la importancia de tener un profesor cerca, ¿no? ¿Qué opinan de esto?
2: Sí, evidentemente, digamos que no, no, es, no se puede generalizar yo creo que la calidad de la relación y la interacción docente con alumno es la que marca entonces, no necesariamente una clase que transfiere contenido es lo que el, el, el estudiante está buscando. Lo que está buscando es una relación de calidad con una persona que, que en este rol que decía Pato, como mentor, como guía, como cuestionador, puede, puede apoyar. Y lo voy a conectar un minuto rápido con el tema de los retornos. Antes lo que nos importaba era... ¿Cuánto aprendimos y a qué costo? Retorno de aprendizaje con retorno de inversión. Pero ahora tenemos, por ejemplo, retornos de información, retornos de confianza, retorno de impacto. O sea, es, es totalmente un, un ecosistema donde el retorno en el tiempo, por ejemplo, es un activo también en, el, en la educación. Entonces... Cuánto tiempo le dedica el profesor a cada estudiante versus cuánto tiempo dedica para impartir una clase, por ejemplo. Entonces son activos que también tienen que apreciarse. Un set diferente de KPIs,
1: ¿no? Este para todos los participantes en el modelo. Pato, no sé si quieres agregar algo.
3: No, lo único que agregaría es que en, en esta reinvención del, de la universidad como campus y como centro social comunitario va dentro del, del tema de los profesores y decir, oye, a lo mejor a veces Pato necesita al profesor del ITAM que le explique muy high level algo, pero luego tengo a mi teacher assistant o a mi coach que me acompaña virtualmente eh, semana a semana. Entonces yo creo que tenemos que, como decía Fer, separar el tema de, de la persona del tema de las interacciones, del tema del lugar. Y, y ese es el futuro de la universidad. Eh, por no sé llamarlo omnicanal, como si fuera retail, ¿no? Pero... Por ahí va.
0: Pues obviamente nos encantaría seguirlos escuchando y de verdad muchas gracias por su tiempo y por compartir todo esto.
3: Muchísimas
1: gracias Daniela y a todo el equipo del ITAM. Gracias Pato, Fer y M.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab Itam. Hasta la próxima.